0: Herzlich willkommen zum Coffee Trainings podcast Hier spricht der Daniel und ich begrüße euch recht herzlich zur ähm, Ernährungsspecial 2.0 oder Folge 2, Episode 2. Ähm, das Commitment von Daniel und Alex, natürlich auch mit Alex. Schönen guten Morgen.
1: Hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, wir treffen uns hier und sprechen über ähm, ja, unser Commitment was wir im Mai miteinander vereinbart haben, mit dem Ziel, möglichst viel Gewicht bis September zu verlieren. Heute ist unser erster Status Quo, Alex.
1: Genau. Und? Haben wir lange darauf hingefiebert. Ja. Jetzt willst du von mir wissen, wie es lief, ne?
0: Ja, ich glaube, die Zuhörer auch, oder?
1: Ja, klar. Ja. Äh, gut lief's. Gut ich habe schon, äh, ja, ich äh, schwanke um die 100, was heißt, ich habe äh, seit Anfang Mai, beziehungsweise seit unserer Podcast-Aufnahme ähm, zwischen 4 und 5 Kilo verloren. Ja, geil. Das ist in ja.
0: zwei, nicht ganz zwei monate doch in, in zwei Monaten. Ja, Kilo. Genau. Zweieinhalb Kilo pro Monat, alter der Alex, der ist voll der Abnehmer. Ja, läuft.
1: Ja, läuft. Ich merke auch an den Hosen, macht total Spaß. Weil ein bisschen <lacht> <lacht> besser sitzt, ja. ja. Äh, das Training läuft gut. Ich komme eigentlich ganz gut mit. Das ist beim, Tra beim Team Training, beim Teamtraining bin ich nicht verloren gegangen. Nein, lief echt gut. Also ich bin äh, wirklich zufrieden mit dem, mit dem fünf Kilo. Und, ähm, ja, jetzt muss weitergehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Immer weiter, Wie immer weiter. Wie denn bei dir?
0: Ja, wir sind ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ne? Ich kann nicht von 5 Kilo Abnahmen berichten, aber unsere Startgewichte waren ja auch ähm, stark unterschiedlich. Ich bin ja mit ja, äh, 85 Kilo gestartet in die Challenge und ähm, bin heute bei 83,5, was aber nicht ähm, der 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 Tiefststand war, sondern der Tiefstand war mit 82,3 vorm äh, stormman Aduana. Mhm. Aber, und da sind wir dann so ein bisschen bei dem, was lief schief nach dem Stormen, habe ich dann doch ein bisschen zu sehr gesündigt den, den Sonntag danach und auch in der letzten Woche, wo die Trainingsumfänge so stark nochmal angezogen haben unmittelbar nach der langen Belastung.
1: Ja, du halt hattest ja extreme Trainingsumfänge jetzt, ne? Das müsste ja. ja wahrscheinlich im Trainingspodcast von dir genau. und Tim noch. Ja. Genau. Und, und da
0: war es halt einfach dann, also musste ich halt eine Entscheidung fällen zugunsten des Trainings äh, zu Lasten der Ernährung, ähm, Ja, und dann war ich kurzzeitig nach dem Strommen dann irgendwie wieder bei knapp 84 und habe jetzt aber in der letzten Woche wieder trotz der hohen Umfänge diszipliniert mich auf 83.5 halt runtergearbeitet mit, mit dem Ziel Ende der Woche dann auch wieder bei unter 83 zu sein und damit bin ich nach wie vor in meinem Soll, was das Ziel im September angeht, aber es ist natürlich schon... Stimmt. Schwieriger als ähm, bei dir das Gewicht überhaupt zu verlieren, ne? Weil das halt auch einfach, glaube ich, ich habe nicht so viele ähm, Hebel.
1: Natürlich. Das Training ist halt schon
0: auf einem hohen Niveau. Da, genau. da den Hebel kann ich nicht setzen. Und bei mir geht es halt eher nochmal darum, so auch äh, im Hinblick auf unter Commitment, da die Gewohnheiten zu verändern. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, und da sind wir vielleicht direkt schon so bei dem Thema Commitment als Hilfe. Da habe ich gemerkt, dass, ähm, ja, das ist eine sehr große Hilfe gewesen äh, im Hinblick darauf, dass ich abends weitestgehend die zweite Mahlzeit weggelassen habe. Mhm. Und damit habe ich natürlich das Gewicht dann auch relativ gut wieder auf unter 83 bekommen. Umso höher Stress und Trainingsbelastung geht, desto schwieriger fällt es dann aber, am Abend diszipliniert zu bleiben. Das ist dann halt so die Kehrseite der Medaille. Ja,
1: und bei ja dir das Alex. merke ich auch. Also das kann ich auch bestätigen, dass natürlich nach wie vor Stress äh, ein, ein ganz wichtiger oder ein ganz großer Faktor ist. Ähm, Gerade abends, ob ich noch was esse und wie viel ich da esse. Ähm, aber unser, unser Commitment für die Zuhörer vielleicht nochmal, ich, ich kann es nochmal ähm, sagen, wir haben gesagt, Alex und Daniel wollen bewusst essen, sich Zeit zum Essen nehmen und sind sich über den Grund des Essens bewusst das ist ganz wichtig und das hilft auf jeden Fall auch, also das hat mir jetzt auch die ganze Zeit sehr gut geholfen, das habe ich äh, gemerkt, ähm, dass das sich bewusst machen vor dem Essen mir unheimlich hilft, also dass ich, wenn ich mir die Mahlzeit zubereite, wenn ich mir meinen Teller ähm, belege, dass ich mir dann schon überlege, ähm, wie soll mein Teller aussehen und wie viel möchte ich diesmal essen, bevor ich anfange. Und das hilft dann ungemein bei dem Essen danach zu sagen, okay, ein Teller, das reicht jetzt oder mehr brauche ich nicht. Ich brauche jetzt nicht die Reste von den Kindern noch naschen nach dem Essen. Naschen ist auch so ein schönes Wort. <lacht> ähm, also das finde ich ganz, ganz wichtig und habe das jetzt auch gemerkt, weil jetzt seit Anfang Juli stagniert es bei mir so ein bisschen. Also es schwankt im Moment immer um die 100, mal ein Kilo mehr, mal ein Kilo weniger. Ähm, aber das ist, ähm, und ich merke halt parallel, dass ich weniger stark mir das bewusst mache das ist also dieser Glaubenssatz den wir gemeinsam formuliert haben ist wirklich wichtig und hilft mir ungemein dabei das zweite was ich ähm, gemerkt habe ist dass ähm, das Einbeziehen von meinem Umfeld auch ganz wichtig ist das hat man glaube ich auch schon bei der ersten Folge gesagt habe das dann auch ganz aktiv und proaktiv gemacht also mich immer zum trinken eingeladen war und mir vorher bewusst überlegt habe, okay, nein, ich brauche heute kein Stück Kuchen, ich will heute kein Stück Kuchen, weil ich auch nicht trainiert habe und das passt da nicht rein. Ähm, mir da ein bisschen Obst mitgenommen habe oder so, das war für alle völlig in Ordnung. Ja, so also toll, dass du wieder was machen möchtest. Und ähm, also da war durchweg nur Zustimmung und Unterstützung, auch von meiner Frau natürlich. Ähm, aber... Man muss das immer wieder wiederholen, weil die anderen Leute denken natürlich noch viel weniger daran, dass man selber abnehmen möchte und gerne Unterstützung will. Und ähm, ja, das muss ich auf jeden Fall jetzt wieder machen, nochmal alle mehr mit ins Boot holen und das halt diese Selbstverständlichkeit, dass ich halt da jetzt stärker drauf achte, als in den letzten Jahren ähm, in meinem Umfeld zu schaffen, um da halt noch zusätzlich Hilfe zu kriegen.
0: Ja, so ein grundsätzliches Thema halt auch, ne, sein sein Umfeld mehr in seine Vorhaben mit einzubeziehen, ähm, ist halt in in allen Bereichen eigentlich immer eine ganz gute Unterstützung, weil man da äh, ja R Ressourcen bemerkt, die man, weil man das nicht aussprechen würde, niemals erfahren würde. So. Genau.
1: Ja. Ja, und man spricht natürlich, man setzt sich ja. ja dadurch auch wieder noch mehr damit selber auseinander. Also die Unterstützung ist wichtig, ja. aber auch, dass man selber sich dadurch aktiv damit auseinandersetzt und sich wahrscheinlich auch unterbewusst motiviert. Weil wenn ich den Leuten erzähle, ich bin gerade dabei abzunehmen und es läuft gut und ähm, deswegen nehme ich hier ein bisschen weniger oder da was anderes, ähm, ich glaube, da passiert auch unterbewusst ganz viel. Ja,
0: unterbewusst hat sich genau. bei mir nicht so viel verändert, aber bewusst und zwar ähm vor ganz am Anfang, als ich mit, mit mit Thorsten Weber vom PMP coaching so mit dem Training ähm, für die Saison angefangen habe, hatten wir schon das Thema intuitives Essen, so als von seiner Seite aus Zielinput für mich, weg von von Tracking hin zu intuitivem Essen und ich habe das immer so ein bisschen, na nicht belächelt, aber das war für mich unvorstellbar, weil wenn ich intuitiv esse, dann äh, brauche ich gar nicht mehr Radtraining machen, weil dann gehe ich wieder auf die 120 Kilo zu. <lacht> ähm. Aber mit unserem Commitment, ähm, so bewusstes Essen, ähm, hat sich das schon ein bisschen verändert. Äh, ich tracke nach wie vor meine Kalorien, aber, und das ist halt das Neue, ich, ich höre in mich hinein und ähm, wenn es mir abends nach was Süßem ist, dann beziehe ich das in meine Abendessenplanung mit ein. So ähnlich wie du dir den, den Teller vorher vorstellst und mhm. äh, befüllst. Es ist dann bei mir so, dass ich gucke, okay, äh, eigentlich wäre jetzt ein Salat mit 400, 500 Kalorien dran, mit, mit, mit Protein und so. Mein Körper sagt aber, boah, nee, du brauchst Haferflocken. Und dann gibt es halt statt dem Salat Haferflocken in der ungefähren gleichen Größe oder auch mal dann 600, 700 Kalorien, also minimal erhöht. Ähm, mit dem positiven äh, Ergebnis, dass so Flash kann ich an einer Hand abzählen in den letzten zwei Monaten. Es gab zwei, statt sonst wäre das bestimmt so 6, 7, 8 gewesen. Ähm, einen davon war so ein, ein Klassikerfehler, da können wir vielleicht am Ende nochmal so kurz drauf eingehen. Den hatten wir letzte Woche ja auch quasi über WhatsApp thematisiert und kamen zu dem Entschluss, dass dir das genauso geht. Ähm, mhm. Und intuitiv auch im Sinne von früher habe ich einfach so blind das Frühstück weggelassen, weil dann geht man mit einem negativen Energiebilanz in den Tag und das das habe ich auch weggelassen, ähm, stattdessen jeden Morgen ein Frühstück bis 10 Uhr ähm, oder aber auf dem Rad frühstücken, wenn ich vor 10 Uhr losfahre und noch keinen Hunger hatte und es ein leichtes Training ist, aber immer mit dem Ziel so, nein, ich spare nicht am falschen Ende, weil sich das hinten raus halt nicht bewährt. Um, weil wenn ja. man das Problem hat, dass man abends zu viel isst und man dann aber schon morgens mit einem Energiedefizit anfängt, dann schlägt sich das abends nun mal immer doppelt und dreifach nieder und man hat also da, oder nicht man sondern ich hatte dann auch immer so, ah hast ja nicht gefrühstückt, kannst ja abends zweimal essen, ist ja nichts verloren, ja, aber ja genau nicht, das ist halt genau. das Problem, weil in ja. dem Moment, wo ich abends mehr esse, schlägt sich das vielleicht am nächsten Tag nicht aufs Gewicht nieder, weil ich halt morgens die Mahlzeit weggelassen habe, aber langfristig führt das nicht zu einer Gewichtsreduktion und setzt halt auch Bauchfett einfach an, weil gerade ähm, ja die Abendesser dazu neigen, mehr Bauchfett zu generieren, das ist glaube ich mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, zumindest habe ich diverse Studien dazu mittlerweile gelesen.
1: Also ich glaube auch, dass, also das, was du jetzt ähm, am Anfang gesagt hattest, dass dieses bewusst auf deine deine Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse, die dein Körper dir signalisiert, zu achten, in Kombination mit, ich esse dann aber nicht ganz viel, sondern bleib trotzdem bei den Kalorien oder bei der Menge an Energie, die ich aufnehme, wie es auch bei anderem Essen geplant hätte, das ist wirklich eine super, also wenn du das gut hinbekommst, ist das echt Gold wert. Also du bestätigst das ja schon mit deiner Erfahrung, aber das ist ja das, wo glaube ich jeder hin möchte, dass man nach Gefühl isst, aber trotzdem nicht too much, nicht zu viel. Ja,
0: ja und ähm, also ich glaube, perspektivisch muss man auch wirklich weg von diesem Tracking oder darf Tracking vielleicht allenfalls ähm, als ein ähm, temporäres Werkzeug einsetzen. Also dann vielleicht mal wirklich in einer Woche, wo man sich wirklich vornimmt, ein, eine, eine Gr ein größeres Energiedefizit vielleicht zu planen oder so mit entsprechend geringerer Belastung. Weil das ja. ist halt so, die diese diese beiden Schuhe, die man hat, Energiedefizit und Belastung, die müssen dann aber auch hm, homogen werden. Weil in dem Moment, wo die Belastung hoch ist und ich dann noch ein hohes Energiedefizit mache, kann das in der Woche super funktionieren. Aber danach bist du zwei, drei Wochen ausgebrannt und hast den gegenteiligen Effekt. Darüber muss man sich halt auch im, im Klaren sein. Und ähm, ansonsten heißt, glaube ich, wirklich der Schlüssel zum Erfolg, ähm, zum Gewicht halten, intuitives Essen. Weil man ja. einfach nicht mehr Gefahr läuft, darüber dann äh, ja, so extrem auszubrechen, wenn man sich sowieso die ganze Zeit in so ein Korsett schwenkt. Und ich glaube, das ist das, ähm, wo unser Commitment sich ein bisschen bei mir die Tür geöffnet hat. Weil das war vorher mhm. unvorstellbar. Und das ist jetzt im Moment schon angefangene, gelebte Praxis mit äh, geht natürlich noch nach oben. Schön. Und dazu kommen dann natürlich dann auch so Sachen, sich. dass man halt echt geile Abendessen essen kann. Ne? Also wenn man dann so ein bisschen in sich geht. Samstags ist bei uns der Pommes-Tag. Gab dann für mich dann mhm. halt erstmal ein dreifaches Pommes, nein Spaß beiseite. <lacht> <lacht> Aber ich hatte dann auch Lust auf was Salziges und habe mir dann so ähm, geniales äh, Kichererbsen äh, kein Rührei gemacht mit frischem Mangold. Ja. Und saß dann neben den Kindern, die Pommes gegessen haben und ich wollte noch nicht mal das Pommes probieren, weil ich mit meinem Essen einfach so glücklich war, weil das Kichererbsen-Kein-Rührei so geil lecker war und ähm, auch in einer angemessenen Portion, dass das halt einfach ein Geschmackserlebnis war. Und Schön. ein Geschmackserlebnis, wo man sich dann auch am nächsten Tag noch dran erinnern kann und ich glaube, das ist genau das, was, was wir halt erreichen wollten, ne? bewusst essen, bewusst schmecken und sich Zeit dafür nehmen und ich glaube, ja, das hat gut funktioniert.
1: Ja, schön. Dann ist das doch bei dir auch positiv. Und ich glaube, das mit dem Gewicht, was du gesagt hast, dass, ähm, du hast es ja auch schon selber ein Stück weit rekapituliert gerade. Ähm, du kommst von einem anderen Level, du hast schon recht niedrigen Körperfettanteil. Du hast ein unheimliches Trainingspensum, aber du hast auch, das hab, da erinnere ich mich dran, ähm, mir zwischendrin mal gesagt, dass es sich zwar auf der Waage nicht so massiv bemerkbar macht, aber dass du siehst, ja. dass du in einer guten Form bist und ja. auch ähm, also das ist so auch das, was ich über, über Instagram
0: zurückbekomme, wenn, wenn dann halt so mein ehemaliger Trainer oder äh, andere Personen schreiben, dass ich auf dem Bild schlank aussehe. Und das ist dann aber auch nicht nur eine optische Täuschung, sondern es ist, glaube ich, einfach ähm, in der Formation, glaube ich, schon schon sieht man das, dass das Gewicht eigentlich niedriger ist, als es äh, auf der Waage angezeigt wird.
1: Ja, genau. Richtig. Ja,
0: ähm, der dritte Punkt in unserem Zwischenfazit ist so ein bisschen, ähm, wie wir unser Commitment leben. Du mhm. hast dir ähm, darüber hinaus noch Antriebsziele gesetzt. Ich arbeite mit einem Planungssystem. Das sind, hört sich auf den ersten Blick erstmal komplett konträr an, aber es führt letztendlich, glaube ich, beides zum gleichen. Vielleicht stellst du dein System mal vor, Alex.
1: Genau, also, ähm, gut, meine Ziele, die hatte ich ja schon, ähm, das waren ja die, das Gewichtsziel, dass ich Ende September, nein, Mitte September 92 Kilogramm erreicht haben möchte und äh, dieser Wettkampf Anfang November in Holland, ähm, aber was ich sagen wollte, sind die Glaubenssätze, die ich für mich formuliert habe. Und zwar war das der eine, ich beeinflusse durch die äh, Portionierung und die Auswahl die Wertigkeit jeder Mahlzeit selber. Also dass ich natürlich dafür verantwortlich bin, egal wo ich jetzt bin, äh, also wo ich esse, ähm, wie die Mahlzeit aussieht. Ähm, das ist natürlich zu Hause so, das ist aber natürlich auch auf der Arbeit so, das ist, wenn ich unterwegs bin, so. Das muss man sich bewusst machen. Also oft sagt man ja, ja, ich kann ja jetzt gerade gar nicht gesund essen, weil ich unterwegs bin auf der Autobahn und auf Raststätten gibt es nur Mist. Ähm, aber das weiß man ja vorher, wenn ich unterwegs bin. Und entweder nehme ich mir was mit oder plane das halt so, dass ich halt dann eben doch da bei den Stops nicht zu viel oder halt eben Sachen nehme, die halt nicht so Standard sind auf so einer Reise. Ähm, der zweite Glaubenssatz, ähm, den muss ich jetzt aber vorwegnehmen, weil das überschneidet sich ein Stück weit bei mir. Ähm, ne stimmt gar nicht, Entschuldigung mhm. Blödsinn <lacht> ähm, also mit der Auswahl der Essen ähm, ein zweiter Teil ist, man kann natürlich sein Essen auch vorbereiten und das hatte ich ja in der Instagram Story Anfang der Woche ähm, schon vorgestellt, ein Stück weit ich äh, bereite jetzt für die Arbeit äh, die Essen auch schon vor, das heißt ich habe jetzt Wer die Instagram-Story verfolgt hat, weiß es. Ansonsten
0: verlinken wir die jetzt nochmal.
1: Genau. Ich habe mir Essen vorbereitet. Also ich habe jetzt am Wochenende, am vergangenen Wochenende, mir ein Chili, ein Bohnen-Chili vorgekocht, zwölf Portionen, das Ganze eingefroren, sodass ich dann jetzt die richtige Portionsgröße mit den richtigen Kalorien und den guten Inhaltsstoffen schon vorbereitet habe für die Arbeit. Und das mache ich jetzt in meinem Wechsel mit einem anderen Essen, mit einem Magerquark, den ich mir vorbereite, mit Obst und Haferflocken, so dass ich dann Abwechslung habe und trotzdem äh, auch nicht den Stress, jeden Tag was vorzubereiten. Ich mache die, 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 das Eisfach auf, hol das Essen raus, was ich am Sonntagabend vorbereitet habe ohne Stress und bin fertig. Hm. Und, und, und dann das macht es natürlich einfacher auch...
0: Sonntag oder äh, gibt es ein Video
1: Magacuck? Ja, im Moment, also jetzt gerade ganz akut, habe ich hier die quark Ich habe mir aber auch schon so ein paar andere Rezepte rausgesucht. Es gibt da eine super Homepage von einem Amerikaner, der da sehr engagiert. Scoobys Workshop nennt sich das. Sollten wir vielleicht auch verlinken. Verlinken wir auch in der show ja. Ja, der da wirklich komplett kostenlos unheimlich viele Fitness-, Krafttrainings-, Ausdauer, aber halt eben auch Ernährungstipps gibt, und dann auch detailliert Rezepte schreibt, wie man günstige, äh, wertige und ähm, schnell zuzubereitende Mahlzeiten halt sich zubereitet. Auch speziell im Hinblick auf halt Vorkochen, weil ihm bewusst ist, dass nicht jeder sich jeden Tag hinstellen kann und will und abends äh, stundenlang das Essen für den nächsten Tag vorbereitet. Also bei ihm geht es immer darum, wie kann ich günstig gesundes Essen vorkochen? sodass ich dann in der Woche keine Probleme habe, ähm, auch wenn ich jetzt im Stress bin oder unterwegs bin, gesunde äh, Sachen zu mir zu nehmen. Ich finde den
0: Input gerade echt super, weil ähm, seitdem ich äh, so viel Bike-to-Work mache, äh, komme ich gar nicht mehr nach, meine äh, privaten Lebensmittelvorräte auf der Arbeit äh, zu pflegen. Also ich habe da mhm. meistens so eine Tasche, wo die Sachen halt alle drin sind. Aber ich glaube, ich werde auch einfach dann ähm, mal auf der Arbeit eine Stunde länger bleiben und mir das Essen vorkochen und dann da einfrieren und dann habe ich da das gleiche System. Das ist echt eine gute genau. Idee. Ähm, auf das Einfrieren kam ich bisher einfach nicht, aber es ist, ja einfach die ja. ein, also es ist ja einfach, die einfachste Form etwas zu konservieren, ohne Konservierungsstoffe zu benutzen. Ja, also absolut. Und, cool. und
1: gerade im Sommer jetzt, wenn man es dann gut, bei dir ist das jetzt nicht so wichtig auf der Arbeit, wenn du es da einfrierst, ähm, dann musst du es ja auch irgendwie frisch halten bis zum Mittagessen. Und nicht jeder hat einen Kühlschrank auf der Arbeit oder so. Und wenn du es jetzt außer, also wenn man so eine Portion gefroren ist, das sind so ungefähr 500, 600 Milliliter Tupperdose oder Glasschüssel. Wenn du die morgens aus dem Eisfach holst, <lacht> ist die mittags immer noch gefroren. Also du brauchst dann auf jeden Fall eine Mikrowelle oder einen Topf, um das warm zu machen. Also braucht man sowieso, weil es alles warme Mahlzeiten sind, die ich jetzt vorgekocht habe. Aber mhm. ähm, das hält echt lange kalt. Also das ist auch echt super, um sich das halt das irgendwo mit hinzunehmen, auch jetzt im Hochsommer, wenn es warm wird.
0: Ja, gute Idee. Ähm, cool, doch, äh, total einfach manchmal, aber äh, kann man echt gut adaptieren. Und eigentlich gibt es dann auch keine Ausrede mehr, ähm, weil Nicht theoretisch möglich. könntest du das Glas ja auch in der Rückentasche transportieren, wenn du mit dem Rad fährst. Hihi.
1: Natürlich, Ja.
0: <lacht> Ja, ähm, bei mir geht es ein bisschen in die andere Richtung, was was den Planer angeht, damit meinte ich jetzt weniger so die ähm, spezifische Mahlzeitvorbereitung. Da habe ich auch einfach durch mein mein Schichtdienst und dass ich ja quasi auf einer Wohngruppe mit voll ausgestatteter Küche, Kühlschrank, Eisfach und allem, was dazu gehört, arbeite und mir ja quasi einfach live mein Essen zubereiten kann während mhm. meiner Arbeitszeit mit den Kindern zusammen. Äh, ganz andere Basisvoraussetzungen. Ähm, ja. So dass das grundsätzliche Problem, was du hast, nämlich auf der Arbeit erstmal kein vernünftiges Essen zu haben, weil du nicht die, die Ressource hast. Ähm, das besteht bei mir gar nicht. Ähm, bei mhm. mir geht es eher darum, dass ich mit, mit einem Planer noch zusätzlich arbeite und mir mittlerweile wöchentliche Gewichtsziele setze. Wöchentlich deswegen, ähm, um, um da auch ein bisschen den, den Druck rauszunehmen, auf jeden Tag wiegen. Mhm. Was ähm, ja eh nicht so wirklich viel bringt, durch Wassereinlagerungen, dies, das, ne, weiß jeder, dass das eigentlich je tägliches Wiegen nicht, nicht, nicht ein Fortschritt kennzeichnet. Ähm, wir hatten da im Vorfeld der, der Episode kurz drüber gesprochen, ne? wir haben nochmal nach meinem Startgewicht geguckt, am 12. Mai waren es halt 85,9 und am 13. Mai waren es 84,1, also ein Unterschied von 1,8 Kilo innerhalb von einem Tag wo man nicht davon sprechen kann, dass das abgenommen ist, sondern an dem einen Tag hatte der Körper viel Wasser, an dem anderen Tag wahrscheinlich genau, zu das wenig. Ist normale und mittendrin ist es ja. halt ein 84,5. Deswegen finde ich mittlerweile diese, ähm, ich habe die Garmin Smart Scale äh, schon seit Jahren ähm, und bei Garmin Connect hat man dann so wöchentliche Anzeigen. Also man bekommt einfach dann den, den Wochenschnitt angezeigt. Und das finde ich ist ein ganz prima Wert, der eine Gewichtsentwicklung anzeigt. Und da ist halt im Moment mein Ziel, pro Woche irgendwie so zwischen 800 und 900 Gramm äh, abzunehmen und um das Ganze dann aber auch ähm, ja, mit einer gewissen, ja, Ernsthaftigkeit ist das falsche Wort, weil ernsthaft ist es ja die ganze Zeit schon, aber um das nachhaltiger zu machen, ähm, benutze ich halt einen Wochenplaner, wo das immer mit in die Zielsetzung reingehört, natürlich noch mit drei anderen Zielen für die Woche, ähm, aber ein Wochenziel ist halt immer das, das Gewichtswochenziel. Zum Beispiel jetzt aktuell ähm, mit, mit einem Startgewicht von 83,5 ist mein Zielgewicht für diese Woche, ähm, 82,6 bis zur nächsten Woche, was ähm, realistisch ist, wenn man das äh, diszipliniert ähm, angeht. Das ist ja, ja. Ne, also man, 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 ich kriege damit immer wieder so meine Ernährungsdisziplin und, ähm, ja, eigentlich war es auch jede Woche äh, im, im Soll, außer nach der Stormman-Woche, beziehungsweise war halt einfach danach so viel ähm, ja gegessen, dass das im Prinzip nochmal ein Kilo hochgegangen ist. Aber auch diese Rückschläge ähm, gehören, glaube ich, bei ähm, Abnehmen mit dazu, ähm, weil der Körper natürlich auch ähm, ja durch viel Training und Abnehmen ja auch extrem geschunden wird, muss man ja dazu sagen.
1: Richtig. Und du hast ja wirklich, ich meine, du musst da ja wirklich im Auge behalten, auch schnell genug wieder zu regenerieren für die nächste Trainingseinheit. Das ist bei dir einfach bei den Umfängen ja. natürlich ja. nicht aus ja. dem Auge zu lassen und deswegen da bewusst zu sagen, okay, ich esse jetzt nach drei Tagen mit so viel Stunden Training einfach mehr, dann ist das in Ordnung. Und das war ja auch bewusst. Ne? Ja, es war du genau. ich
0: muss ja schon sagen, dass der Sonntag nach dem Soulman, also das, das war eine bewusste Entscheidung da einfach zu essen, worauf ich Bock habe. Dass das dann letztendlich so viel ist, das liegt dann auch ein bisschen an, an meinem Charakter, <lacht> der einfach auch echt geil auf Essen ist, ähm, ist halt so, aber das das habe ich ja bewusst in Kauf genommen und ähm, letztendlich war das glaube ich für die Trainingswoche dann dann auch erstmal in Ordnung und da muss man halt auch immer so ein bisschen dann die die Waage halten, wo was, was dann in der Priorität wichtiger ist und in der aktuellen Saisonphase war halt einfach das Training wichtiger als dann die Ernährungsdisziplin. Ja.
1: Ich will noch mal ganz kurz auf das Wochenziel ähm, zurückkommen, weil ich das, ja. ähm, also ich habe bisher noch kein Wochenziel mir für das Gewicht jeweils gesetzt, ähm, aber ich glaube, dass das, also ich gebe dir recht, dass das wahrscheinlich eine sehr gute Idee ist, ähm, ich sehe es aber sogar auch von der anderen Seite, ich habe ja jetzt ein recht ambitioniertes Ziel bis Mitte September, aber mhm. Mitte September hört sich immer noch so weit weg an. Auch wenn es jetzt Kann man noch halt Monate auch noch mit sehen, August mit anfangen. Ne? Aber genau, richtig. Ne? Und irgendwann rennt <lacht> dann die Zeit weg. Ja. Und dann kommt man nicht mehr in den Podcast, weil man fürchterlich äh, versagt hat. Nein, Spaß beiseite. Ähm, so ein Wochenziel ist halt näher und da muss man sich jeden Tag schon deutlich bewusster halt anstrengen, um das halt zu erreichen. Genau wie du ja, sagst. Ja, und setzt In aber auch echt Monate geile positive
0: man, Energie frei. Das, also du musst die positive Seite vor allen Dingen sehen, ne? weil wenn ich dann am Freitag das Ziel quasi schon fast erreicht habe, ne? dann, dann freut man sich und dann ist es aber auch die Motivation, am Freitagabend halt einfach alle stehen und liegen zu lassen und ins Bett zu gehen, statt nochmal zu essen mhm. und mhm. Ähm, sich immer wieder darauf zu fokussieren, weil ne? das ist halt es ist ja nicht das Ziel, was man am Ende erreichen will, aber es ist halt dann ein Zwischenziel, für das es sich lohnt, genau. was weniger zu machen in der Woche. Wenn, genau. weshalb, Aber wenn man das große Ganze sehen würde, dann würde man sich halt sagen, pff, was, was, was hat jetzt dieses Essen heute ne, mit dem Gesamtziel in drei Monaten zu tun? Das, das war so ja, mein richtig. Ansatz, weshalb ich das so... Das, ist so, das ist
1: so ein bisschen wie... Da kann sich hier sicherlich der, die meisten von unseren Zuhörern äh, noch besser reinversetzen, äh, wie bei einem Marathon oder bei einer anstrengenden Tour halt die nächste Kurve oder der nächste Gipfel, wenn du schon müde bist. Ne? Ja. Das ist halt näher. Genau. Ne? Ja. Ja. Noch 30 ja. Kilometer, oh Gott, ja. Aber die nächsten drei Kilometer bis zum Gipfel, die schaffe ich auf jeden Fall noch. Ja. Und, Und so ähnlich ich. ist das mit dem Gewicht ja auch. Ja. Mit dem Wochenziel. Ja.
0: Genau. Man, man, und man weiß halt auch einfach dann, dann jeden Tag in der Morgenroutine, ne? wo, wo steht man, was sind die wichtigen Sachen und dann ist halt auch immer wieder das in, in täglich präsent.
1: Ne? Das ist halt schon ja, genau. eine ganz Ich glaube, das übernehme Erfahrung. ich auch. Ja. Heute ist ja Montag, Gut. kann ich super ja. noch ein Wochenziel definieren.
0: <lacht> 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 ja, 99,5, Alex.
1: Ja, das ist eine gute Idee, weil heute Morgen hatte ich 100,5. Ja, dann passt das doch. Dann sind 99,5 am Montag und am Sonntag. Wann ist die Woche dann rum?
0: Ja, also mein, mein Planer geht von Montags bis Montags. Ähm, das muss aber, glaube ich, jeder für sich selber wissen. Ja, ja. Bei mir ist es einfach so, ich plane meine Trainingswoche immer am Montag und deswegen hm. gilt meine ganze Wochenplanung immer von Montag bis Montag, weil der Sonntag als Trainingstag halt noch zu der geplanten Woche dazugehört. Und, das ähm, finde ich
1: gut. Cool. Ich mache nämlich sonntags auch meistens mehr Sport. Also,
0: <lacht> ja. Ich mache auch ja, Montag. Das, also ich hatte auch lange überlegt, ob ich dann sonntagsabends die Wochenplanung machen soll, aber abends ist da, also ich finde montags morgens ist das immer ein, ein cooler Moment, die Wochenanalyse der letzten Woche, die Wochenplanung für die nächste Woche ähm, zu machen. Das geht sich eigentlich immer ganz gut aus.
1: Ja. Ja. Ja, schön. Ja.
0: Wir haben uns schon Gedanken gemacht, was wir in unserer nächsten Episode ähm, in den Vordergrund stellen wollen, weil da, ähm, jetzt haben wir so ein Zwischenfazit gezogen, ein bisschen ausführlicher, auch mit dem, was, was gut läuft, äh, wie wir mit dem Commitment umgehen, das in der nächsten Folge einfach zu wiederholen, kann man machen, ist aber glaube ich nicht so attraktiv zum Zuhören. Ähm, weshalb wir uns so äh, einen Punkt schon rausgenommen werden, den wir nochmal ein bisschen vertiefen wollen, weil wir da auch unterschiedliche Ansätze fahren und ich dich gerne von meinem Ansatz überzeugen will. Da geht es um äh, mhm. Ernährung im, im Sport, auch bei kürzeren Trainingseinheiten und warum es eventuell doch notwendig sein könnte, wenn man abnehmen möchte, sich während des Trainings zu verpflegen. Mhm. Und ähm, ja, das, den zweiten Themenblock könnten wir auch einfach vielleicht mal unseren Zuschauern in, aktivieren und äh, da uns ähm, ja, Vorschläge einholen. Wenn, äh, ja, auf jeden Fall. Ne, dass wir da so ein bisschen äh, vielleicht auf Fragen eingehen oder ähm, Ansätze noch mitdiskutieren können, die die dann halt als Zusendung kommen.
1: Ja, am besten dann bis zur nächsten Folge, ne?
0: Genau. Dafür müssten wir uns also. dann jetzt sogar noch ein smartes Ziel setzen, wann die denn dann erscheinen soll. Ähm, wir hatten ja jetzt am 12. Mai, glaube ich, angefangen. Ne? Jetzt gibt es dann. Am 13. 13. genau. Ja. 13. Mai. Ja, ich check das immer genau. Ja. Haben wir haben am 13. Juli aufgenommen, genau zwei Monate später. Das heißt, dass wir am 13.9. müssten wir ja quasi dann schon.
1: Nee, ach, doch, neun. Da wollen wir fertig sein. Da also wollen wir fertig
0: sein, da müssen wir 13.8.
1: sagen. Genau. Hätte ich jetzt auch genau. gesagt. Also Weil in einem so Monat brauchen wir euer Feedback, liebe Zuhörer. Wie ernährt ihr euch beim Training? Was Wie isst ernährt ihr? ihr euch Ab beim wann ist ihr? Genau. Oder war das? Ja, ja doch, doch das. das und
0: wenn ihr noch Fragen ansonsten an Alex oder an mich habt oder noch ein ernährungsspezifisches oder abnehmenspezifisches Thema habt, dann sendet es uns an Daniel oder Alex at coffeechains.de. Bis zum 10.8., damit wir dann auch auf die Sachen entsprechend in der Aufnahme eingehen können. Genau.
1: Ja. Ja, und auch Tipps, ne? Also auch und wenn Tipps. sie noch äh, Ideen haben. Also wir genau. haben jetzt nicht nur ja. Feedback, genau. auch wenn sie noch Ideen ja, okay. haben. Was können, können, können wir
0: machen, damit wir abends nicht immer unseren ganzen Tag ruinieren? Okay. <lacht> immer. Fürchterlich, immer. <lacht> ja, wir sind auf einem guten Weg, ähm, das wollten wir heute mal klarstellen, ähm, sind aber auch immer unsere größten Kritiker, auch das kommt, glaube ich, in der Episode zur Geltung, aber ich glaube, unser Essverhalten hat sich äh, verändert, positiv verändert, wir sind beide äh, ja. da anders aufgestellt und das ist, glaube ich, so der die Initialzündung und mit unseren Wochenzielen werden wir dann das Ziel erreichen.
1: So sieht's aus. Das kann Alex, ich so unterschreiben, Daniel.
0: Dankeschön, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast. Gutes Gelingen beim Abnehmen. 99,5 Ende der Woche. Weißt
1: du Bescheid? Ja, ich sag dir Bescheid. Okay.
0: <lacht> und dann bis zur nächsten also. Folge am 13. August. Macht's gut. Ciao.